0: Ich habe das Buch eigentlich für mich geschrieben. Also so ganz eigennützig äh, ist das mein Eskapismus viel gut buch geworden. <lacht> Oder zumindest Tröstbuch.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Fast vorbei. Die Freigeistern-Sommerpause ist vorbei. Und ich begrüße euch sehr herzlich zur 67. Folge von Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Ihr hört nachher ein Gespräch mit der Comic-Künstlerin Josephine Mark. Die Folge heißt Roadgeistern, denn das passt nicht nur zu ihrem Comic-Trip mit Tropf, einem so abgefahrenen wie tröstlichen Roadtrip. Roadgeistern passt zugleich zum auslaufenden Sommer, zum Unterwegsein, zum Draußensein on the road. Euer Sommer war hoffentlich reich von all dem, voller Reisen, voller Tapetenwechsel und Horizonterweiterung, voller Durchatmen und Aufatmen und Atemholen, voller Erholung. Ich kann nur staunen darüber, wie schnell die Zeit verflogen ist. Ich nehme an, das lag an meinem Sommer, denn der war zwar noch ohne Urlaub, aber trotzdem ganz oft on the road oder auf den Schienen, was, wie wir alle wissen, für sich genommen schon ein Abenteuer ist. Mein Sommer war außerdem voller Sonne, Hitze, unterwegs sein, voller Begegnungen und Ortswechsel, voller Denkanstöße und Blickwechseln schön war er. Unter anderem war ich das erste Mal beim Erlanger PoetInnenfest dabei und durfte eine Lesung moderieren. Mit wem? Mit Josephine Mark. Dann fand am 1. und 2. September im Trostdorfer Bilderbuchmuseum Schloss Wissem der 14. Workshop der Stiftung Illustration statt. Hinschauen, Weiterdenken, anders machen war der Titel und die Podiumsgäste waren umwerfend. Es gab so viele Einblicke und Ausblicke. Wer das nochmal nachsehen will, der schaue doch bitte auf der Website des Trostorfer Bilderbuchmuseums vorbei und ich danke allen, die dabei waren. Vielfalt war als Stichwort dann gleich nochmal prägend, nämlich am letzten Wochenende. Da wurde der Vielfalterpreis vergeben. Das war eine Premiere, denn dieser Preis ist gerade erst ins Leben gerufen worden. Etwas ist in Bewegung. Die Welt, die Gesellschaft, die Literatur, die Kunst und die Kinder- und Jugendliteratur noch etwas ist in Bewegung und das ist untertrieben, nämlich der Comic von Josephine Mark Trip mit Tropf. Es ist ein aberwitziges Abenteuer, ein rasanter Roadtrip allererster Güte auf der Flucht vor durchgeknallten Jägern und Mitwölfen durch Eis Schnee-Tag. Und Nacht. Es ist eine so zärtliche wie abgefahrene Freundschaftsgeschichte zwischen Kaninchen und Wolf. Ausgerechnet, das kann ja eigentlich nicht gut gehen, tut es aber. Denn das liegt an der Kunst der Bilder und der Worte. Die gehen beim Comic ohnehin Hand in Hand ganz besonders fasziniert die Kunst von Josephine Mark durch Reduktion und Konzentration und durch den Wechsel des Tempos zwischen der Schnelligkeit der Panels und der Ruhe ganzseitiger Landschaftsbilder. Dabei geht es um ein ernstes Thema, nämlich um Krebs und ich habe beim Lesen und Schauen Immer wieder gedacht, wie kann man nur so lustig und so lebendig davon erzählen? Wie man das kann, wie Josefine Mark das kann, darüber werden wir gleich sprechen. Bevor Josefine Mark und ich loslegen, folgt ja an dieser Stelle immer das Auftaktgedicht, das Freigeistern-Auftaktgedicht, auch nach der Sommerpause will ich daran natürlich festhalten. Isabel Abedi. Die Autorin hat ein Gedicht eingelesen, was wunderbar als Einstimmung passt, denn das ist von Arne Rautenberg, der ja überhaupt die Tradition des Gedichtelesens hier bei Freigeistern eingeführt hat. Hört einfach selbst.
2: Ich lese ein Gedicht aus dem Buch Das Schaf im himmelblauen Morgenmantel, herausgegeben von Christine Knödler, von Bild zu Wort, zu Bild, zu Wort, zu Bild, zu Wort, zu Bild, aus dem Mixed Vision Verlag. Und das Gedicht ist von Arne Rautenberg. Was können zwei Schlafende in der Luft? Was können zwei Schlafende in der Luft? Fliegen können sie fliegen, im Liegen weiter, als alle ins All hinaus reisen und etwas ganz Besonderes umkreisen, dort sein, wo die bunten Lichter winken, dort, wo es spiegelt, die Blitze winken, dort, wo ein toller Rhythmus bummert und die Musik aus fernen Lautsprechern wummert, laut wird es plötzlich richtig laut, die beiden Schlafenden werden aus den Sternen geklaut und mit einem Kling und einem Klong stehen sie mitten in ihrem Lieblingssong. Eine riesige Diskokugel ist nun ihre Welt, auf der tanzen sie wild, wie es ihnen gefällt. Und was man nicht sehen kann, das ist jetzt nicht mehr das Gedicht, das kann nur ich sehen, ist, dass dieses Gedicht die Form einer runden Diskokugel hat.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Isabel, für diese fulminante Lesung. Eine disco noch eine Reise in Worten und Bildern, ein Höhenflug bis ins All, mit allen Sinnen, für alle Sinne. Damit geistern wir nach der Sommerpause also weiter. Endlich, denn Freigeistern und ihr habt mir gefehlt. Und so starten wir mit Roadgeistern. Trip mit Tropf, Wolf und Kaninchen und natürlich Josephine Mark sind dafür die besten Begleiter, die man sich nur wünschen kann. Der Comic, in dem Kaninchen und Wolf sich gegenseitig mehrfach das Leben retten werden und in dem der Wolfskodex eine wesentliche Rolle spielt, ist übrigens 2022 im noch jungen, aber schon jetzt legendären Kindercomicverlag Kibitz erschienen. Für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene, für alle. Herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute hier bist, liebe Josephine Mark.
0: Hallo, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Lange ah. vorgenommen. Ja, und
1: jetzt ist es soweit, mitten in der Sommerhitze. Und apropos mitten, wir fangen auch gleich mit dem Fragebogen an. Bist du bereit? Ja, so bereit wie man sein kann. <lacht>
0: also Ein Freitagnachmittag.
1: <lacht> Warst du als Kind eine Vieleserin oder eher das Gegenteil? Ich glaube, ich war
0: irgendwie so ein bisschen dazwischen. Ich muss dazu sagen, ich habe eine ältere Schwester, die ist dreieinhalb Jahre älter. Und die war tatsächlich eine Vieleserin, also so richtig... Doll. Und mich hat das immer so, als ich noch jünger war und noch nicht so gut lesen konnte, <lacht> immer so ein bisschen frustriert, weil ich halt wirklich stundenlang schweigend da mit ihrem Buch immer saß und äh, ne, ich so ein bisschen Aufmerksamkeit wollte und mit ihr äh, Dinge unternehmen und sie wollte immer nicht. Und deswegen habe ich dann irgendwann, ich glaube auch deshalb, irgendwann selber auch zum Buch gegriffen und bin dann so als jüngeres Geschwister gezwungenermaßen auch viel Leserin geworden einfach, um auch die Zeit zu <lacht> überbrücken. Und mein Papa hat uns auch immer vorgelesen. Das heißt, das, also ich, mir war schon klar, dass Bücher was sehr, sehr Cooles sind. Aber es ist natürlich, äh, wenn man noch sehr jung ist und das alles ein bisschen anstrengender ist und man halt äh, nicht so flüssig vielleicht am Anfang liest, ne, das, das ist dann weniger Entspannung, als das dann später einfach geworden ist. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich aber wirklich die Bücher auch lieben gelernt. Und dann war es halt wirklich so, ne, dass man dann abends noch so ganz klassisch noch unter der Bettdecke oder im Zimmer dann noch mit der Nachttischlampe da ewig lang gelesen hat. Genau, also das, da bin ich so ein bisschen reingewachsen. Aber vielleicht wäre ich das gar nicht geworden ohne dieses, ohne diese Frustration am Anfang.
1: Ja, das kann gut sein. Und sag mal, du bist ja dann, ich greife jetzt vor, Comic-Künstlerin geworden. Das heißt, das Bild spielt auch eine große Rolle. Hast du denn auch schon früh dich mit Bildern befasst? Vielleicht mehr als deine ewig lesende Schwester?
0: <lacht> ich habe sehr gern gezeichnet. Also ich glaube, wir beide haben, haben gern gezeichnet, aber ich noch ein bisschen mehr. Ich habe dann äh, auch immer so angefangen, so kleine Geschichten selber zu schreiben. Es gab dann immer so, ne, da hat man dann so in, in irgendwelche Schulheftchen, die, die wurden dann zu, zu Büchern umgebaut und dann halt auch gezeichnet. Und das waren halt immer so die perfekten Geschenke für, für die Eltern und auch die Schwester. Und, und das kam dann, glaube ich, dass ich einfach viel als Kind gezeichnet habe. Und dadurch, also irgendwie die, die Liebe auch dazu hatte, ne, das dass immer ja, das Visuelle mit dem Wort zu verbinden. Mhm. Genau. Und dann habe ich aber ganz lange nicht gezeichnet, also so, als, so kurz vorm Studium, sage ich mal. Also als ich dann aus der Schule so raus war und man irgendwie so anderen Fokus plötzlich hatte, habe ich dann wirklich ein paar Jahre lang kaum irgendwie so für mich mal was gemacht. Und das kam dann erst wieder, als ich das dann beruflich begonnen habe.
1: Nochmal zurück in deine Kindertage. Hattest du da ein Lieblingsbuch? Also so Ganz
0: als so richtig Kind, muss ich gestehen, erinnere ich mich jetzt nicht an ein Buch, wo ich sage, das war jetzt das, so ne, wo, wo ich immer äh, was ich immer irgendwie am Wickel hatte. Elizabeth Shaw war so eine ganz, ganz wichtige Autorin und auch Illustratorin. Ich weiß gar nicht, ob die also, so eine, eine klassische DDR-Größe war oder ob ich die auch... Mhm. genau, also die ist eigentlich war die glaube ich Irin oder Engländerin und ist dann aber glaube ich, nach dem Krieg ganz kurz danach äh, nach Berlin gekommen und halt in den, in den östlichen Teil und war einfach im Osten kennt die einfach jeder, die hat einfach ganz viel so bekannte äh, Geschichten neu aufgelegt, also was weiß ich, die drei kleinen Schweinchen und sowas und dann hat auch immer gezeichnet und das das ist glaube ich was an die diese Zeichnungen und auch die, ähm, die Bücher sind was wo ich mich ganz ganz toll dran erinnere so als kleines Kind. Und dann, als ich ein bisschen älter war, ich glaube so sechste Klasse, hatte ich eine ähm, Kunstlehrerin und die hat uns so als Klasse an den Hobbit und Herr der Ringe rangeführt. Also mhm. eigentlich äh, sehr früh, sage ich mal vorsichtig. Und das ist aber was, wo ich wirklich instant äh, Fan geworden bin. Und ich habe dann eigentlich meine komplette gefühlte spätere Kindheit und Jugend mit dem Herr der Ringe verbracht. Also habe das immer und immer wieder gelesen. Immer wenn ich am Ende war, <lacht> habe ich das wieder angefangen weil ich das so toll fand, in dieser, in dieser Welt zu sein. Man wollte da immer gar nicht mehr zurückkommen.
1: Und gab es auch ein Buch, wo du sagst, es hat dich, also traumatisiert ist ein sehr starkes Wort, aber vielleicht doch erschreckt? Es gab ein Buch, also das einzige Buch, wo ich jetzt so auch eine Erinnerung dran habe, dass mich das in
0: irgendeiner Weise verstört hat. Und zwar war das... Ein Buch, das habe ich zu irgendeiner Weihnachtsfeier von einer Klassenkameradin geschenkt bekommen. Das ist so der Klassiker, ne? wenn man dann nicht so ganz genau weiß, was soll man denn so schenken den, den Kindern, weil man so gewichtet wurde und dann gar nicht so doll befreundet war. Und dann hat dem, hatten die äh, ein Buch geschenkt, Freund Schlappohr. Und zwar ist das ein Buch über einen Foxterrier, der irgendwo, ich glaube, im bayerischen Raum, also irgendwo so in der Bergwelt dort wohnte, und das war ganz niedlich und er hat immer so alle möglichen lustigen Sachen gemacht, wie man das so von Fox kennt. Und dann am Ende stirbt dieser Hund aber. Und das war so unerwartet und so es so wirklich die Faust in dieses Kindergesicht, die buchstäbliche, <lacht> dass mich das wirklich. Ich habe so geweint. Ich, das war ne, der, der hüpft dann irgendwie über so eine äh, über so eine Eisscholle und dann bricht das ab und dann fällt er in so eine Gletscherspalte. Also ganz, ganz. Furchtbar. Ich weiß auch von dem Buch nichts mehr weiter, außer halt, dass das so am Anfang so niedlich war und dann halt dieser Hund dort stirbt. Und ich glaube, dieses Buch habe ich dann auch gar nicht weitergelesen. Es hat noch ein paar Seiten gehabt, aber das war einfach, dann war vorbei. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch? Ich lese viel, viel zu wenig seit ein paar Jahren. Ich schaffe immer nur so im Urlaub Bücher oder wenn ich äh, lange Zugfahrten habe, nehme ich auch mal eins mit. Und ich, äh, was ich aber immer mache, ist immer, wenn ein neuer äh, Irving rauskommt, also John Irving, mhm. dann muss ich mir das kaufen. Und ich glaube, wenn, wenn ich so Lieblingsbücher habe, dann sind es tatsächlich immer so wechselnde von ihm. Also so Zirkuskin zum Beispiel finde ich großartig. Das habe ich auch mehrfach gelesen. Genau, und jetzt bin ich gerade halt am, am letzten Sessellift dran. Auch ein Klopper von, ich glaube, knapp 1.000 Seiten. <lacht> wahrscheinlich auch viele Zugfahrten brauchen. Aber
1: ja. Naja, mit der deutschen Bahn und der innewohnenden Verspätung. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, Wahnsinn. Aber dann, dafür, dass du selten liest, nimmst du dir dann dicke Schinken vor. Das finde ich ja schon interessant. Ja, ich muss auch sagen, dünne Bücher interessieren mich
0: nicht. Also, wenn ich so ein dünnes Buch so sehe, denke ich mir... Nee, da ist dann die Geschichte zu schnell vorbei und wenn man dann einmal so drin ist, also ich will dann auch schon abtauchen in diese Welten. Also wenn das, wenn das nur 60 Seiten hat, dann ähm, würde ich es tatsächlich nicht mal wirklich greifen aus
1: dem Bücherregal. Das ist wahrscheinlich auch ein Herr der Ringe über da, Wahrscheinlich, Da ist ja. man Seiten gewohnt. Ja. <lacht> Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum? Da würde ich, glaube
0: ich, unterscheiden zwischen ich habe es nicht zu Ende gelesen und ich habe es aber auch nicht vor, zu Ende zu lesen. Mhm. Also äh, es ist tatsächlich so, dass bei mir viele Bücher äh, dem Schicksal anheimfallen, dass sie erstmal eine ganze Weile nicht weitergelesen werden. Dann schnappe ich mir das aber doch noch und lese es dann zu Ende. Aber das Einzige, wo ich wirklich beschlossen habe, ich will das nicht weiterlesen, weil ich weil mir das, weil ich das blöd fand oder äh, uninteressant war, ist schon eine ganze Weile her, ähm, Veronika beschließt zu sterben. Von Sasko Ich glaube ja, genau. Ich muss gestehen, mir sagt es nichts. Das ist glaube ich auch so, ein. das ist das muss man in einem bestimmten Alter lesen, dann, dann fesselt das einen wahrscheinlich so, genauso wie der Steppenwolf, den habe ich mhm. zum Beispiel auch nicht fertig gelesen, weil das dann irgendwann, es ging mir dann irgendwann, das hat nicht mehr gepasst. Und das ist bei Veronika ich zu sterben ähnlich, also ich fand das unheimlich anstrengend, weil diese Hauptperson so, so nervig ist, latent, also so mit sich selbst beschäftigt und ja, weiß ich, also kein, also es gibt nicht Leute, die das total wichtig
1: ist und gut gefallen hat. Ich, für mich war es irgendwie nichts. Und welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft? Unheimlich viele.
0: Also ich glaube, so diese, so ein paar Klassiker einfach, die man, wo es immer heißt, so, das muss man irgendwie mal gelesen haben, muss dich jetzt wirklich überlegen. Naja, so, ich weiß nicht, so toll toll oder so, also das sind wirklich so Sachen, da, da habe ich jetzt noch überhaupt keine Seite überhaupt mal gelesen, aber das sind, glaube ich, so Bücher, die so zur Weltliteratur gehören, wo ich so denke, das, das müsste ich einfach noch machen, auch einfach, um dazu auch erstmal ein Gefühl zu bekommen, ne, wie das ist überhaupt so, diese, diese ganzen alten Autorinnen und Autoren, da gibt es ja noch so viel spannende
1: Sachen. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes? Ähm, also ich bin jetzt nicht so äh, mit Poesie äh,
0: vertraut. <lacht> ich hab, also die, die, Gedicht ist halt immer, das wurde einem, glaube ich, in der Schule so vergelt, dass man später irgendwie nur wenig Lust hat, noch mal äh, nach Poesie sich umzutun. Ich weiß, dass es das so viel von Erich Fried gibt, was ich eine Zeit lang sehr mochte, aber auch in so einem bestimmten Alter. Äh, neulich äh, bin ich auf Mascha Kaliko aufmerksam geworden. Das ist auch eine aus dem weitesten Sinne Nachkriegs- Kriegsliteraturbereich, die auch ausgewandert ist und so weiter. Und das, sind auch, das hat einen sehr, sehr großartigen Humor und aber auch sehr tragisch. Aber da müsste ich jetzt, wie gesagt, auch keine...
1: Kann ich jetzt nicht zitieren. Jetzt kommt aber ganz bestimmt eine Frage für dich. Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen? Ich
0: glaube, das einfach nur, um zu sehen, wie es aussehen wäre das Niklas Maler. Das fände ich sehr... Also wahrscheinlich würde ich genauso aussehen wie, wie die meisten Figuren, aber ich fände es so großartig. Und das dann wirklich so ganz groß auf Leinwand gezogen und dann in so einem schönen Rahmen noch, fände ich super cool. <lacht> ja.
1: Herrlich. Und gibt es eine Autorin oder einen Autor, von dem oder der du eine Lesung gerne hättest und zwar nur für dich allein? Ähm, ich glaube, das ist wäre mir
0: fast zu zu so, so direkt, wenn ich da alleine sitzen würde, das wäre mir ganz unangenehm, dann könnte ich mich wahrscheinlich überhaupt nicht auf äh, entspannen und auf, auf das Buch konzentrieren oder auf die Lesung. Von daher lieber Hörbücher, <lacht> die vielleicht für mich persönlich eingesprochen
1: wurden. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> und hast du einen Sprecher oder eine Sprecherin, die dir spontan einfällt? Ich muss sagen, ich finde ganz, ganz großartig
0: äh, Heinz Strunk, wie, wie er liest und wie er schreibt und das ist Absolut. Also irre. ich habe ich hab, äh, ihn vor vielen, vielen Jahren das erste Mal eigentlich mit Fleisch ist mein Gemüse als äh, einen meiner ersten Hörbuchautoren <lacht> kennengelernt und das ist einfach fantastisch. Also wie der, also so wie, wie er schreibt, aber auch wie er liest. Ich glaube, ich könnte von ihm niemals ein, ein Buch einfach nur lesen, sondern ich würde mir immer die Hörbücher hören äh, holen, weil ich das, ähm, das gehört irgendwie zusammen. Heinz Strunk und seine Texte,
1: ja. Wunderbar und seine eigene Stimme halt auch, ja. Ja, genau. Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Ich glaube, es gibt so ein paar
0: Bücher, wo, wo ich selber erstaunt bin, dass sie mir gefallen. Also eins da ist zum Beispiel Gold und Vorurteilen. Mhm. Das ist ein Buch, was ich eigentlich durch die eine sehr, sehr schöne Adaption von der BBC äh, eines, so als Miniserie erst kennengelernt habe. Das ist äh, also diese, diese Variante von, ich glaube, aus den 90ern ist das. Hab ich mir irgendwann auf DVD gekauft und habe die dann traditionell, gucke ich die immer so kurz vor Weihnachten, diese sechs Teile. Also total schnulzig, <lacht> aber total intelligent und toll. Und diese alte Sprache, das mag ich total gerne. Und dann habe ich mir dieses Buch halt auch noch gekauft und jetzt auch neulich erst als Hörbuch gehört wieder. Das ist so ein bisschen Guilty Pleasure, weil das eigentlich, weiß ich nicht, das ist wenig zeitgemäß und auch wenig, ähm, also ich bin eher erstaunt, dass mir das so gut gefällt, <lacht> glaube ich. Und dann auch noch was, wo ich aber das Guilty so ein bisschen anders definieren würde. Ähm, ich lese sehr, sehr gerne Kriegsliteratur und das ist was, was ich auch eher erstaunlich finde und wo ich gar nicht weiß, warum es mich so fasziniert und warum ich das so gerne lese, also wirklich so im Westen nichts Neues äh, oder so also überhaupt so Remark, also schwarze Opelist also ich muss gar nicht jetzt direkt im Krieg spielen, aber alles so in dieser Zeit, übt eine ganz merkwürdige Faszination auf mich aus. Und das, das würde ich, glaube ich, deshalb als guilty pleasure bezeichnen, weil ich nicht weil ich, weil es sich irgendwie nicht richtig anfühlt, <lacht> dass man sich irgendwie irgendwo gemütlich hinsetzt und dann äh, so ein Buch liest. Und, ne? Aber ich finde es sehr faszinierend, einfach diese, diese Abgründe und dieses, diesem, wie man, vielleicht auch wie man selber in bestimmten Extremsituationen funktionieren würde. Ne? Auch diese, diese Gedankenspiele immer, wie was wäre, wenn. Sich da so an die Abgründe ranzutasten. Genau, ja.
1: Mhm.
0: ja. Und auch, ne, wie was, was Menschen einfach für eine für Stärken entwickeln in Extremsituationen oder auch wie, wie sehr, wie sehr sich die Jugend damals von der Jugend heute unterscheidet und was, was man heute eigentlich für. <lacht> Für Annehmlichkeiten und äh, wie eine, wie eine Gnade hat, dass man hier in diesem kurzen Zeitfenster des, des Wohlstands und des Friedens zumindest auf unseren, in unseren Breitengraden so, äh, geboren werden durfte. Und 100 Jahre früher wäre das hier die absolute Hölle gewesen. Ja, das also. stimmt.
1: Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel? Vielleicht trifft mit trotz
0: <lacht> Ja, da, ich glaube, also jetzt so rein aus der, aus der professionellen Sicht, ist es ja meistens so, dass man, oder also ich zumindest arbeite ganz oft mit Arbeitstiteln und der, der finale Titel, da ist dann immer so, was man die ganze Zeit, während man an dem Buch arbeitet, so hin und her schiebt und überlegt und sich am Ende denkt, so oh, vielleicht hat der Verlag ja auch noch eine gute Idee. Und ich glaube, so wäre das jetzt im Augenblick bei mir auch. Also dadurch, dass meine Geschichte ja noch nicht zu Ende geschrieben ist, wird es mir jetzt... In meinem, aktuellen, in meinem aktuellen Situation oder an der Stelle im Plot, wo ich gerade bin, schwer fallen, jetzt den Titel schon zu finden. Das würde ich mir tatsächlich noch ein bisschen aufheben wollen. So Vielleicht eher so ein Arbeitstitel erstmal. <lacht>
1: Schön, sehr elegant, ja. meine Liebe.
0: Ist einfach pragmatisch, glaube ich. Also so ein Arbeitstitel ist ja immer so, da nehme ich dann meistens das, was wirklich so offenkundig ist. Also keine Ahnung, ein Leben zwischen 1981 und X. Und dann am Ende wird der, wird der schmissige Titel gefunden, der dann auch hoffentlich Lust macht, sich selber noch mal damit zu beschäftigen mit dem Buch.
1: Ja, ja toll, verstehe wunderbar. Ja. Wer weiß, vielleicht sprechen wir uns eines Tages und reden über genau dieses Buch. Ja. und ich, ich weiß ja auch noch gar nicht, ob es eine Komödie wird oder eine Tragödie
0: oder äh, eine Tragikomödie. Eine Tragikomödie oder ob es am Ende doch noch ein Kriegsroman wird. Man weiß das alles nicht ne? und das muss ich beim Titel ja alles bedenken. Da hast du recht.
1: Hm. Soll man sich nicht zu früh festlegen. Du hast voll ja. recht. <lacht> Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Ich glaube, dass
0: jeder Mensch, der in irgendeiner Weise auf Kinderbuch oder Kinderbücher oder Kinderliteratur mit so einem gewissen, mit so einem gewissen Blick herab <lacht> blickt, sollte unbedingt mal ein Kinderbuch schreiben und sollte das unbedingt auch mal Kindern vorlesen und sich dann den, <lacht> den Fragen stellen und den Reaktionen, finde ich ganz und die, wichtig. Und die kalte Dusche abholen, oder? Und die kalte Dusche ab und ab, aber sich vielleicht auch einfach noch mal selber so ein bisschen in, in diese Zeit hineinversetzen und überlegen, was, ne, was gibt's, also was ist denn für Kinder eigentlich erzählenswert? Was möchte ich denn von dieser Welt Kindern mitteilen oder wie sehr fühle ich, fühle ich mich in die Welt von Kindern hinein? Und ich glaube, das würde einigen Leuten mal ganz gut tun. Vielleicht auch mal das eigene Kind mal wieder so ein bisschen auszubuddeln, weil die ich glaube ich, staumen, staunen würden. <lacht> was da eigentlich passiert ist in ihrem Leben.
1: <lacht> Und jetzt kommen wir zu Trip mit Tropf. Es ist ein Comic, aber ob das jetzt ein Comic für Kinder ist, für Jugendliche, für Erwachsene, für alle oder ganz... Ohne Zielgruppe, da kommen wir sicherlich später noch drauf zu sprechen. Jedenfalls ist es ein Ereignis. Es ist vielschichtig, vielseitig, reich an Themen. Unter anderem geht es ja um eine Krebserkrankung und es ist zärtlich, ruppig, rasant und ich finde einfach umwerfend. Noch dazu es ist es eine Abenteuer-Action-Geschichte, ein Roadtrip und wahrscheinlich noch vieles, vieles mehr. Womit hat's denn bei dir angefangen? Ähm, mit dem Krebs natürlich. <lacht> also es war in erster Linie
0: ein Buch, was aus einer äh, Krankheitssituation entstanden ist. Also zumindest die Idee, dieses Buch zu schreiben. Und dann war aber relativ schnell klar, dass es ein Roadtrip werden sollte. Also dass es nicht eine Krankenhausgeschichte wird oder eine na, irgendwie so, ein, so eine tragische Geschichte, sondern es sollte ein Roadtrip werden, es sollte draußen stattfinden, es sollte in der Natur stattfinden. Und abenteuerlich sein und lustig sein, das war irgendwie das war irgendwie gesetzt, ja.
1: Und da hattest du aber noch
0: nicht angefangen? Also ich hab, 2019 habe ich eine Krebsdiagnose bekommen, das war im Sommer. Und dann habe ich mich äh, kurz vorher aber schon für das Comiczeichner-Seminar in Erlangen beworben gehabt, was im Herbst stattfinden sollte. Und genau an dem Tag, wo ich die Zusage bekommen habe, war auch so mehr oder weniger der, der Startpunkt meiner Krebstherapie. Und ähm, da habe ich dann mir gedacht, okay, das ist ein Zeichen. <lacht> ich muss zu diesem Seminar fahren und ich werde sehr wahrscheinlich auch einen Comic machen. Genau, und das war dann ziemlich exakt so mitten in, in der Mitte dieser Chemotherapie. Also die geht ja so fünf Monate und ich hatte quasi zweieinhalb Monate weg. Und dann bin ich nach Erlangen gefahren und ähm, hatte halt wenig thematische Abwechslung in meinem Kopf. <lacht> und dadurch war relativ klar, dass ich diese also die Situation einfach irgendwie bearbeiten oder bearbeiten möchte. Und dann habe ich innerhalb dieses Seminars quasi das Manuskript geschrieben, also die fünf, fünf Kapitel quasi. Das waren so knapp 30 Seiten in fünf Tagen und bin dann mit diesem fertigen Text in der Tasche wieder nach Hause gefahren. Und ja, das, das war, dadurch hat das, glaube ich, auch diesen, diesen Drall bekommen, ne? dass halt einerseits klar war, okay, es muss halt um, um eine Krankheit gehen, aber ich steche ja selber noch mittendrin. Das heißt, es hat irgendwie so ein offenes Ende und es sollte sich nicht nur mit der Krankheit beschäftigen, weil ich mich ja selber nicht nur mit der Krankheit beschäftigen wollte. <lacht> Gerade mit dem Hintergrund, dass man an einem Comic ja sehr lange arbeitet und ich einfach nicht wollte, dass ich mich in den nächsten zwei Jahren nur damit beschäftige, wie es ist, Krebs zu haben, sondern eher mit den Figuren und der Figurenentwicklung, die da sonst noch stattfindet.
1: Mhm. Ja. Also ich wusste, dass, dass es autobiografische Züge hat. Mir war nicht klar, dass das wirklich so eins zu eins quasi zusammenfällt. Und jetzt kriegt es irgendwie noch auch als Fragende ähm, nochmal eine ganz andere Dimension, weil ich so denke, ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, wie passt denn so viel Action und so ein, also wirklich auch so viel Witz mit so einer eigentlich, oder nicht nur eigentlich echten Bedrohungssituation zusammen. Das kommt mir jetzt fast ein bisschen unpassend vor, aber vielleicht hast du ja doch eine Antwort darauf. Ich kann da jetzt wirklich nur für mich sprechen. Ich muss immer deswegen äh, versuche ich jetzt
0: auch gerade immer die richtigen Worte so zu finden, weil ich mich natürlich nicht in die äh, Erlebniswelt von anderen äh, Betroffenen da irgendwie jetzt so äh, rein Finden kann und möchte, das mir einfach nicht richtig. Aber für mich persönlich war das halt so, ich hatte, hatte die Diagnose bekommen und es hat sich halt so angefühlt, wie vorher ist man ein Mensch und nach der Diagnose ist man ein anderer Mensch. Also man ist dann, gehört dann nicht mehr zu den Gesunden, sondern hat plötzlich so einen neuen Raum betreten. So. Und das war aber für mich der Punkt, wo einerseits ganz viel gruselige Sachen passiert sind, aber wo einfach auch plötzlich eine neue Persönlichkeitsfacette von mir sich gezeigt hat. Ich zumindest hatte öfter mal so diese Idee, wie ist es denn jetzt, erstens, wenn man alt wird, wenn man krank wird, oh mein Gott, wenn mal was Stimmes passiert und das werde ich bestimmt nie hinkriegen, dann werde ich bestimmt äh, ganz, na, mich da irgendwie von den, von den von so Ängsten oder sowas überwältigen lassen. Und Merkwürdigerweise war das dann nicht so, als es plötzlich so konkret was gab, wo ich wirklich potenziell dran sterben könnte und das war tatsächlich so, weil das eine sehr aggressiver, äh, aggressive Krebsform war, was mir auch dann so gar nicht so bewusst war. War im ersten Moment. Genau, und da haben plötzlich so ganz andere Mechanismen gegriffen. Dann ja, kommt noch dazu, dass man natürlich in der Zeit ganz toll von, von Ärztinnen betreut wird und Krankenschwestern, die da, da sich einfach kümmern. was da absolut in, der Hände, in den Händen von Fachleuten mhm. und das hat ganz viel Druck rausgenommen bei mir, Weil ich mich halt wirklich nur darauf konzentrieren musste, immer die Dinge zu tun, die mir gesagt wurden <lacht> und äh, viele andere Sachen einfach äh, beiseite drücken. Und dann passiert natürlich auch total viel, was so absurd ist im Nachhinein. Also auch diese ganzen lustigen Szenen, das sind halt teilweise Anekdoten. Das ist das, was mir in der Zeit passiert ist und was ich einfach selber so lustig fand, weil das, weil man da so oft in so viele krasse Situationen einfach gerät, wo man denkt, das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Also so, keine Ahnung, dann, wie, wie diese Sache mit der Spritze zum Beispiel, also dieses Kaninchen, was sich so eine Spritze setzen muss äh, im Bauch. Äh, und das kriegt das halt nicht hin, weil, weil, das, weil die Spritze halt so groß ist. Also man muss sich dann auch selber Spritzen setzen äh, während so einer Chemo, weil man nicht permanent halt im Krankenhaus ist. Oder ich zumindest war das nicht permanent. Und ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, sicherlich Insulin und so weiter und so fort, da gibt es mehr als man denkt, aber für mich war das wirklich absolut schreckliche Vorstellung, mir da so eine Spritze in den Bauch zu rammen. Und ich habe halt äh, einfach so geschwitzt an den Händen, dass ich das nicht hingeknickt habe.
1: Oh, so viele, <lacht> ja. Ja.
0: Also, aber das ist halt, ich finde das mega lustig, weil
1: das, das ist so, wenn man das von außen sieht. Ja. Und wenn man dann sieht, was du da künstlerisch draus gemacht hast, weil wenn du das jetzt so schilderst, sind ja Kaninchen und Wolf sind ja nicht nur, jetzt so, wenn man es jetzt so motivisch betrachtet, dass man sagt, aha, ist ein berühmtes Freundschaftsmotiv oder ein Motiv von Freundschaftsgeschichten zu sagen, da tun sich zwei zusammen, die eigentlich spinnefeind sind, sondern dann haben die ja fast noch eine andere Funktion. Das sind, das
0: sind halt diese zwei Stimmen, die dann, die dann da sind und in dieser Zeit mich einfach ganz doll äh, vorangetrieben haben. Also der Wolf in erster Linie vorangetrieben hat. <lacht> Aber es war halt trotzdem auch wichtig, dass man, also dass, dass, dass auch das Kaninchen quasi sein, sein Gehör findet, weil das halt immer gesagt hat, hier, es geht jetzt erstmal nicht, ich muss jetzt erstmal schlafen und äh, ich, Moment, nicht so schnell, bitte. Genau, und der Wolf aber einfach wusste, ja, wir können jetzt aber auch nicht, ähm, wir müssen jetzt trotzdem weitermachen, wir müssen jetzt hier aus dem Sturm raus und wir müssen... Ja, das, das tun und es wird schon alles gut werden.
1: Ja. Da kommt ganz viel Eskalation dazu. Also es geht viel kaputt. Der Zustand des Kaninchens wird immer schlimmer. Das Wetter, du hast gerade schon den Sturm erwähnt. Später werden sie in Eis und Schnee landen. Warum sind die eigentlich immer so auf Achse? Was, was ist denn da der Überbau? Also
0: man darf halt nicht vergessen, das ist ja eine Geschichte, die zwar dieses Autobiografische als Startpunkt hat, aber ich wollte natürlich auch eine, eine gute Geschichte schreiben. Also ich wollte einfach eine, eine spannende, lustige, dynamische, rasante Geschichte schreiben. Und das ist halt der, einerseits der Grund, warum das halt so ein Roadtrip geworden ist, also dass es halt immer unterwegs ist, dass quasi immer äh, sich immer Bewegung drin ist und äh, Veränderung stattfindet, also sowohl örtlich als auch zeitlich. Und das war halt auch diese Gefahr, die, die, die ich jetzt nicht nur aus diesem ja, also das Kaninchen ist halt krank speisen wollte, sondern es sollten halt auch tatsächlich reale in Anführungszeichen, reale Gefahren sein, die halt nichts mit dieser Krankheit zu tun haben, sprich, die werden halt verfolgt. Und dann gibt es halt irgendwie äh, diese klassischen, was halt so auf der Straße halt schief gehen kann, der Sprit ist alle, oder die Karre geht kaputt oder es wird geklaut. Ne? Also es sind, sind alles so Dinge, die, die so äh, dem, dem Genre ganz, ganz äh, klassisch geschuldet sind oder sich davor verneigen, wie man es äh, sehen möchte. Und, und aber halt eine Storytelling-Dynamik einfach bedeuten. Also dem, dem habe ich sehr viel untergeordnet, tatsächlich, ja.
1: Und wenn du jetzt sagst, die Verneigung vor dem ähm, Genre, also es hat ja auch so mit diesem Saloon und sowas, hat ja auch fast schon so Western-Anleihen. Hattest du denn Vorbilder oder wie hast du dieses Storytelling geschult? Woran hast du es festgemacht? ich
0: habe äh, an, äh, an, dem, an dem ersten Tag vom Seminar habe ich tatsächlich erstmal mich noch mal in diese Road-Movie-Theorie äh, reingelesen. Also sprich noch mal, was, welche, welche Filme gibt es denn da? Und was sind so diese also klassischen Filme? Filme? Ja, also, aber deshalb auch, weil ich hatte jetzt äh, zumindest von, von meinem eigenen Lesen, habe ich halt noch kein Buch gelesen, wo halt Leute in einem, in, auf einer Straße halt unterwegs sind. Das liegt halt einfach daran, was ich vorhin schon meinte, dass ich leider viel zu, viel zu wenig lese, weil, weil ich immer nicht dazu komme. Und bei Filmen ist es aber so, dass ich relativ häufig Filme gucke, einfach weil ich das also ich, ich liebe einfach Filme so als, äh, als Kunstform. Genau, und da gibt es natürlich die klassischen Fear and Loathing in Las Vegas, ne, wo es wo, äh, ja schon ziemlich schräg einfach zugeht und aber äh, so, so diese ganzen Genre-Klassiker, die ich dann halt erstmal so geguckt habe, okay, was, was gibt es da und was ist da wichtig, was spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Genau, und dann, und dann halt auch, was ich so selber an, naja, so, so Stereotypen-Etappen, äh, also so ein so eine schäbige, äh, schäbiges Motel zum Beispiel, ne, wo, man, wo man selber ja auch schon mal irgendwie drin übernachtet hat. Wenn man äh, jetzt nicht unbedingt in den USA muss man dafür gar nicht sein, da reicht es auch schon mal nach Norwegen zu fahren oder so, da kann man auch in, in so einem Motel zu übernachten. Und ich finde, das fand das einfach als... Als Location sehr schön. Also ich hatte einfach so überlegt, worauf habe ich denn Lust? Was habe ja, ich denn super. Lust zu zeichnen? Genau, und so ein Motel war einfach war so ein Muss.
1: Ja. Wunderbar. Und dann natürlich auch so dieser Wechsel aus Verfolgung. Und dann kommt man irgendwo an. Übrigens im Motel spielt sich eine meiner absoluten Lieblingsszenen ab. Ich erzähle sie mal ganz knapp, ohne hoffentlich zu viel zu verraten. Es passiert ja noch genug. Kaninchen verliert sein Fell nach und nach durch diese Behandlung durch die Chemo und dann sitzen die beiden in diesem Motel auf dem Bett und gucken sich, glaube ich, erst einen Kitschfilm an, wenn ich mich richtig erinnere. So, 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 mhm, so, so. Casablanca. Ja genau, genau. Ah ja, ja, okay. Mehr als ein Kitschfilm. Ah, beides, auch <lacht> ein Kriegsfilm. Und und ja. und Wolf macht ein Gewand, also für Kaninchen, damit es nicht so frieren muss. Das ist Wahnsinnig schön, dass das, was ich vorher mit Zärtlich meinte, dass du dich an Filmen schulst oder geschult hast, ist ja auch deswegen interessant, weil weil ja der Comic, finde ich, kann man doch durchaus sagen, auch viel Filmisches hat, oder? Ich glaube, je nachdem, welche Art von Comic
0: man macht, ist das mehr oder weniger stark am Film orientiert. Also es gibt ja auch so sehr äh, künstlerische, äh, angelegte Comics, die, die sich halt einer komplett anderen Bildsprache bedienen. Und bei mir ist es aber so, dass ich, also ich, ich, ich möchte gerne, dass der Leser von mir mehr oder weniger so ein bisschen wie wirklich durch einen Film durchgeführt wird. Das heißt, da versuche ich zwar auch so diese, diese Stärken des Comics, ne, dass man halt die Panels auf eine bestimmte Art und Weise anordnet und dadurch halt auch wieder so Effekte erzeugen kann. Aber in erster Linie ist mir das wichtig, dass, dass das schon so einen filmischen Lesefluss bekommt. Und dann habe ich aber auch so diese, diesen Aufbau der Story ganz klassisch an dem an dem Fünfakter orientiert. Also aus der Literaturtheorie oder Theatertheorie ist das, weiß ich jetzt gar nicht. Also auch wie wie da quasi so ein Spannungsbogen aufgebaut wird und dadurch, dass es ja auch fünf Kapitel sind, ist das auch ganz bewusst gemacht. Das ist dann der, der Höhepunkt einfach. Äh, so im dritten, vierten Akt kommt, also im dritten Akt und dann gibt es noch mal so einen kleinen Mini-Höhepunkt im vierten und im fünften Platz schaut es dann so aus, das ist auch tatsächlich vorher angelesen <lacht> und für gut befunden <lacht> und dann habe ich mir Super. gedacht, das, das ist naja, es ist, also, das, das, man sollte das nicht unterschätzen, es ist tatsächlich, es gibt so ein paar Regeln, mit denen man auch brechen sollte und kann, aber es gibt halt auch wirklich so ein paar Sachen, die, die machen so einen Unterschied, den man, wo man es dann gar nicht so genau passen kann, warum das jetzt sich so am Schluss so Befriedigend anfühlt, ne, weil der Schluss die richtige Länge hat, weil es nicht nochmal in die Länge gezogen wird, sondern weil einfach, aber es kann halt auch nicht sofort im Höhepunkt stoppen, sondern man muss halt irgendwie so eine, so eine kleine Welle nochmal schaffen an Spannung und ähm, das, genau, das äh, ist was, womit ich mich einfach auch äh, intensiv oder zumindest permanent so beschäftige, weil ich das versuche immer rauszufinden, wenn, wenn mir
1: jetzt Dinge besonders gut gefallen, woran hat es denn gelegen? super. Und das ist ganz oft die, die Form auch. Wenn du jetzt so sagst, du achtest da auch sehr auf die Form, ich glaube, das kommt dann bei den LeserInnen oder BetrachterInnen eben als Qualität an. Also dieses, du liest was und schaust es dir an denkst, denkst, wow, Wahnsinn, das sitzt einfach total gut. Und ich würde auch sagen, es macht deinen sehr speziellen, hatten wir ja vorher schon kurz angesprochen, Witz aus. Jetzt weiß ich, das ist eine blöde Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal vor all diesen Hintergründen. Wir hatten jetzt Bedrohung, Gefahr, Krankheit, Spannung etc. Wie hast du diesen Witz und diese Leichtigkeit hingekriegt? Also wenn ich das wüsste, <lacht> 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 es ist glaube ich, äh, es ist glaube ich
0: einfach jahrelange Schule. Also ich habe lange Jahre und damit meine ich wirklich äh, über zehn Jahre Cartoons gemacht.
1: Mhm.
0: Das heißt, dieser Humor ist einfach ein, ein ganz präsenter und wichtiger Teil in meinem in meiner Vorbildung, äh, die die vor dem Comic machen stattgefunden hat. Genau, und ich habe, glaube ich, da ganz viel gelernt, was ich dann, ohne dass ich jetzt wirklich genau greifen kann, was da, wie das so läuft und was da passiert ist, ähm, angewendet habe. Also es gibt sicherlich auch beim Humor so ein paar Sachen, wo man einfach weiß, wie es funktioniert, ne? dass man halt so mit Erwartungshaltung brechen sollte und dass man durch Wiederholung wird was lustig oder durch ja so diese, diese ganze diese Humortheorie, die es da auch gibt. Aber das, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, ich glaube wirklich, weil ich es schon so lange gemacht habe. Und weil halt auch diese, diese Dynamik vor allem zwischen diesen beiden Charakteren, die sich ja auch in den Dialogen dann so aufbaut. Ne? Das sind ja nicht, nicht immer nur lustige Szenen, sondern manchmal sind es ja auch wirklich Dialoge, wo, wo man halt über den Wolf schmunzelt, weil der halt immer so, so ruppig da vor sich hinkrummelt. Und das ist aber, glaube ich, so eine Art, die, die habe ich wahrscheinlich selber. Also ich bin ja meine Figuren zu einem bis zu einem bestimmten Punkt und denke dann wahrscheinlich bestimmte Sachen, <lacht> ja, dass ich sie ausspreche. <lacht> und dann, man hat ja dann auch so also ein innere Dialoge manchmal wo man damit sich selber schimpft. und ich glaube das ist so relativ viel es steckt da einfach in den beiden Figuren drin und also ich das war wahrscheinlich auch noch wirklich so eine so eine Besonderheit die bei dem Buch war dadurch dass ich das ja wirklich so an einem Stück das Skript gemacht habe in diesen fünf Tagen ich habe ich habe das ja wirklich wie so ein Film auch vor mir ablaufen sehen also diese Figuren diese Dialoge da ist zwar sind zwar einige da habe ich ein bisschen noch dran rumgefeilt ganz schön aber diese Dialoge in, in ihrer Dynamik habe ich relativ schnell einfach auch so runtergeschrieben, habe dann gekürzt natürlich, aber das ist, glaube ich, gut, wenn man, wenn man schon die Persönlichkeiten der Figuren so stark umrissen hat und die einem so klar sind und dann lässt man die einfach aufeinander los und dann passiert halt viel, was man nicht beeinflusst und was man nicht geplant hat und das ist aber das dann umso schöner. Und dann kommt natürlich dazu, wenn man dann die zweite, die zweite Ebene drüber legt, nämlich das visuelle, also diesen diese Bilder auch nochmal, dass man dort ja auch nochmal ganz viel reinbringen kann. Und dann sind das halt Dinge, die man beim Textschreiben noch gar nicht geplant hat, die dann aber im Bild passieren. Und plötzlich hat man da nochmal eine, eine, eine humorige Szene, weil, weil
1: plötzlich im Bild halt noch was Unerwartetes geschieht. Ja. Aber du trennst, du machst, du schreibst erst und zeichnest dann. Genau, also
0: ich mache ein, so ein, ein Drehbuch, wirklich wie so ein Theaterdrehbuch, wie man das so kennt, Wenn man schon mal in, in irgendeinem Theaterworkshop dabei war, ne, wo dann einfach nur immer steht, die Person, der Name und dann was halt gesagt wird und dann so kommt aus dem Off oder macht dann noch so eine kleine Szenenbeschreibung. Und das ist dann mein, meine Basis für das Zeichnen. Das gehe ich dann quasi, das drucke ich mir dann aus. Ich diese ganzen Zeilen, Dialogzeilen durch und dann mache ich quasi mein, mein Scribble-Storyboard mit Bleistift erstmal ganz grob. Das kann man auch kaum erkennen, <lacht> was da eigentlich gemeint ist. Manchmal sind das wirklich nur so oder auch nur Smileys Gesichter, irgendwas. Genau, und dann äh, kommen dann immer die, die Zahlen, der, der, kommen dann in die Sprechblasen rein und dann äh, wird es nochmal in der zweiten Ebene
1: dann in die Reinzeichnung überführt. Also dann richtig ordentlich gemacht. Und dann äh, kommt ja noch die Ebene der Farbe dazu. Also, und die ist ja da auch, ich bleibe jetzt, mal jetzt mal einen echten Karlauer in der Tierwelt, ausgefuchst. Also, die ist ja, glaube ich, ebenfalls sehr durchdacht, oder? Also, zumindest macht sie genau. wahnsinnigen Sinn. Alles, was,
0: was quasi so Linien sind, ist analog gemacht und die Farbe kommt dann am Rechner dazu. Und bei dem Trip war es so, dass auch wieder so die Form, ne, also diese fünf Kapitel entsprechen ungefähr diesen fünf Monaten ähm, Chemotherapie. Und da vollzieht sich natürlich auch ein, ein Jahreszeitenwechsel. Mhm. Und das war für mich auch äh, die Überlegung, okay, wenn ich das jetzt anlege, so dass da halt ein Wechsel ist vom Warm zum Kalten oder auch vom Kalten zum Warm, wie ist es denn der, der Story, am zuträglichsten. Und da das natürlich am Ende immer alles dramatischer wird und immer immer zugespitzter, muss es einfach so sein, dass die letzten Kapitel im Winter stattfinden, wenn das Kaninchen quasi am schwächsten ist. Und das hat halt auch den schönen Vorteil, dann wird es halt immer dunkler. Also die, die Geschichte wird immer, immer dunkler und äh, gipfelt dann quasi in der Katastrophe, wo, wo es dann wirklich eine, eine Nacht im Schnee ist. Und dadurch ist die Farbe tatsächlich auch zumindest in der Geschichte ein, ein, ein wichtiges Storytelling-Element, was vielleicht auch nicht so bewusst wahrgenommen wird. Aber was, glaube ich, schon, wenn man, wenn man ne, sich von der Spannung so ein bisschen äh, tragen lässt und es sich da so reinfühlt, merkt man das, glaube ich, schon, dass ein Unterschied ist, ob, ob ich jetzt das letzte Kapitel im Schnee stattfinden lasse oder an einem schönen Frühlingstag.
1: Absolut. Wir sind ja hier im Podcast für Kinder- und Jugendliteratur, nicht wahr? Da <lacht> möchte ich dir unbedingt noch eine Frage zu, oder zwei, drei zur Zielgruppe stellen. Ähm, Trip mit Tropf wurde sehr zu Recht jetzt schon mehrfach ausgezeichnet. Es hat das Kranichsteiner Literaturstipendium bekommen im Bereich Kinderbuch. Es wurde mit dem ersten Uwe Lüders Illustrationspreis ausgezeichnet. Und im Moment ist es nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis und zwar interessanterweise in der Sparte Jugendbuch. Wo hast du es dir denn hin fantasiert? Also ich, ich habe es
0: mir eigentlich überhaupt zu keiner Zielgruppe fantasiert, Ja, weil ich ja, als ich das geschrieben habe, habe ich halt überhaupt nicht daran oder darüber nachgedacht was dann noch weiterkommt. Ne? Also was dann, ob das ein Buch wird, ob das verlegt wird, ob das überhaupt fertig wird. Also wusste ich ja wirklich zu dem Zeitpunkt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wusste ich das nicht, weil ich nicht wusste, wie es mir nach diesen ganzen Dingen gehen wird. Und dadurch habe ich halt, äh, glaube ich, auch bin ich ziemlich unbefangen an diese ganze äh, Sache rangegangen und habe das Buch eigentlich für mich geschrieben. Also so hm. ganz eigennützig äh, ist das mein Escape. Eskapismus, viel äh, gut Buch geworden <lacht> oder zumindest Tröstbuch. <lacht> Und dann steht natürlich, stand natürlich schon die Frage im Raum: ne? erstens mal, was ist das für eine Zielgruppe, als, dann, als ich dann das so weit fertig hatte, um damit auch an Verlage ranzutreten. Und die meisten Verlage, denen ich das angeboten habe, die haben halt einfach das Problem gehabt, die konnten es eben nicht. Verorten. Die konnten nicht das in ihre kleinen Schubladen so reinpacken, wie das einfach das, ähm, na, wie das einfach im Vertrieb halt nötig ist, weil der, der Buchhandel einfach so aufgebaut ist, wo man einfach klar eine, eine Zielgruppe definiert haben muss. Und dadurch hat es ganz viel Ablehnung bekommen. Und war für mich aber auch irgendwie, ich habe das nicht als Kinderbuch gesehen, überhaupt nicht. So, deswegen konnte ich mich auch an der Diskussion so gar nicht beteiligen, als sie gesagt haben, es ist aber kein Kinderbuch. Ja, na klar, es ist kein Kinderbuch, aber muss ja auch nicht. Es kann ja auch <lacht> trotzdem von Kindern gelesen werden. Also das ist so, hä? versteht man dann gar nicht so genau und dass es jetzt äh, so als Kinderbuch auch wahrgenommen wird ist finde ich total schön einfach weil es natürlich im kiebitz Verlag erschienen ist, der ein reiner Kinderbuchverlag ist und ich merke halt auch wenn ich das an Schulen lese, wie 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 großartig das funktioniert für Kinder und wie wie die da mitgehen und was die wirklich an an tollen Fragen dann mir stellen danach und so und am nächsten Abend lese ich das halt abends äh, bei einer Veranstaltung vor vor Erwachsenen und da funktioniert es genauso und das ist für mich so schön das zu sehen und so so eine Bestätigung, weil weil das einfach für mich heißt ja erstens mal unterschätzt die Kinder nicht <lacht> und und unterschätzt aber auch nicht gute Geschichten so das, das ist nicht nötig, dass wir dass wir hier schon, von rein Leute ausschließen, weil wir denken so, ah, naja, die verstehen das nicht oder das ist zu hart oder keine Ahnung oder das ist zu, zu, zu kindisch, sondern man versucht einfach ohne diese Scheuklappen an, an Geschichten ranzugehen und den, den Ganzen eine Chance zu geben. So. Ja.
1: Der Kibitz Verlag ist ja ein spezieller äh, Comic Verlag für Kinder. Klar gab es auch schon Kindercomics vorher, äh, Reproduktverlag und so weiter. Aber mit dieser Liebe und Sorgfalt, diese Comics für Kinder zu machen, könnte ja auch dazu führen, dass man da nochmal eine ganz andere Gruppe an LeserInnen oder BetrachterInnen gewinnt und eben auch begeistert. Könntest du dir vorstellen, dass da dem Comic eine gute und wichtige Rolle zukommt diesbezüglich? Auf jeden Fall. Also, ich glaube, so,
0: es ist ja sowieso gerade Thema Leseförderung in aller Munde so ein bisschen und in aller Ohren, weil einfach die Leute merken, dass, dass wir leider unseren Kindern die Aufmerksamkeitsspanne zerschossen haben <lacht> durch diverse Entwicklungen und das jetzt halt irgendwie aufgegriffen werden sollte. Und aber auch, also ich will da jetzt gar nicht den, dem Comic diese, diesen leichten Zugang wieder äh, unterstellen, weil das ist tatsächlich nicht so. Also wenn man sich mit Erwachsenen unterhält, die haben ganz große Probleme damit, Comics zu lesen, einfach weil die mit dieser Form nicht zurechtkommen, dass man einerseits dem Text und andererseits dem Bild folgen muss. Aber so dass jetzt einfach neue Varianten gesucht werden, wie man einfach Kindern... Lesevergnügen bereiten kann. Und wenn das halt einfach eher über das Visuelle funktioniert, einfach weil Kinder heutzutage viel mehr auf das Visuelle getrimmt sind durch Internet, durch Social Media und was auch immer, ist das halt so. Und da ist es ja umso schöner, wenn, wenn man da Profis machen lässt und, und sagt, okay, natürlich könnte man jetzt hier ne, so, so einen massentauglichen Kram irgendwie verlegen, aber eigentlich wollen wir ja trotzdem... Nach wie vor an diesen guten Geschichten festhalten und wollen halt nicht so den, den Leuten, die halt das schnelle Geld wittern und da irgendwie ne, so äh, bonbonfarbenen Müll, sag ich mal, so über unseren Kindern auskippen, so das Feld überlassen, sondern wollen es halt gut machen. So, und da ist es halt wirklich schön, wenn man, wenn man das, äh, wenn sich da jetzt wirklich so die Profis langsam etablieren und halt auch wirklich dann gesehen wird, ah, okay, Comic ist ein ganz toller Baustein, Lese, Lesefreude zu erzeugen Und sei es auch nur ganz profane Sachen, wenn ich ne, so eine Comiclesung habe und halt danach das Buch hoch und die Kiddies sehen, wie dick das ist und dass die jetzt gerade eine Stunde lang dieses Buch vorgelesen bekommen haben. Und dann kam wirklich schon welche zu mir, und meine, ich habe noch nie so ein dickes Buch gelesen. Oh. So in Klammern, okay, du hast das jetzt auch nicht selber gelesen, aber ich habe es jetzt zumindest vorgelesen. Aber die waren mega stolz, <lacht> so, ja. ne, dass die halt, ich habe das noch, ich halt nie so lange durchgehalten und so. Und ich glaube, das ist einfach diese Hemmschwelle dann runterzusetzen und beim nächsten Mal haben sie halt nicht so, so eine Angst vor dem nächsten dicken Buch. Und dann ist es vielleicht mal ein Buch, wo, wo keine Bilder drin sind. Und dann irgendwann ist das einfach für sie normal. Ah, okay, Buch ist was Cooles. Äh, ich lese das jetzt, weil ich das weil mich das interessiert und weil ich das irgendwie schön finde, mit einem Buch irgendwo zu sitzen und weil ich das mag, Seiten umzublättern. So, ja. Also du merkst, ich kann mich da so ein bisschen in, in Rage reden gerade. <lacht>
1: Du hast ja auch gesagt, es war für dich ganz wichtig, dass du bei einem Verlag wie dem Kiebitz Verlag verlegt wirst und hast so schön gesagt, es war ein Vertrauensvorschuss und so ein Vorschuss an Freiheit. Also der Kiebitz hat das, hat das
0: erst die ersten zwei Kapitel oder das zweite Kapitel, glaube ich, von, von meiner Agentin vorgelegt bekommen und dann dauert das natürlich immer noch mal eine ganze Weile, bis dann irgendwie so, ne bis dann sich alles angeschaut worden ist und dann Gespräche, irgendwas und ich hatte halt in der Zeit einfach das, das Buch fertig, weil ich aber auch nicht chronologisch arbeite, muss ich auch dazu sagen, also da, ich habe da so ein bisschen mehr schon fertig gehabt als als äh, die, die beiden Kibitz Verleger dann gesehen hatten so das heißt sie haben eigentlich dieses diese zwei Kapitel für toll gefunden und haben dann das Buch von mir fertig bekommen als sie dann gesagt haben wir möchten das gern verlegen so das heißt es war eigentlich gar nicht mehr viel Möglich, <lacht> 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 noch grundsätzlich nicht zu ändern. Aber es war dann im Lektorat, das, was natürlich trotzdem stattfindet, war zum Glück auch nicht mehr viel. Da, da bin ich wirklich froh, dass, das, äh, dass, die, dass die beiden vor allem auch den Autorinnen und Autoren so viel Vertrauen entgegenbringen und einfach sagen, ja okay, das ist eure Vision, das, das hat einen Grund, dass ihr das so macht. Wir haben einen Vorschlag, wir haben eine Frage, aber das letzte Wort habt ihr. So. Voll.
1: Mhm. Und das
0: ist wirklich, ja, das, das macht vor allem auch das Arbeiten so viel leichter, weil man hat selber schon genug Zeit zu zweifeln ne, an diesen ganzen Entscheidungen, die man während des Arbeitsprozesses trifft. Natürlich hat man, weil das halt so langsam alles geht, wenn ich jetzt einen Tag an einer Seite arbeite, habe ich im Prinzip, oder zwei Tage an einer Seite, habe ich zwei Tage Zeit, immer zu denken, oh, pff, machst du das jetzt doch lieber anders, <lacht> oder nicht? Und wenn dann noch jemand von außen kommt und sagt, ja, hey, aber hier, guck mal, wollen wir das nicht jetzt alles grün machen und soll ja nicht jetzt ein gestreiftes T-Shirt an anhaben statt irgendwas... Das sind einfach so viele Kleinigkeiten, die bei anderen Verlagen einfach ganz äh, selbstverständlich irgendwie so bekrittelt werden und geändert werden, weil eigentlich das Marketing irgendwie nochmal einen Daumen drauf drückt und sagt, ja, tut uns echt leid, aber die Zielgruppe, die wir hier vor Augen haben, dann müssen wir das anders machen. <lacht> und das ist halt bei Kniewitz nicht oder generell wahrscheinlich im, bei diesen kleinen Verlagen einfach nicht. Ja.
1: Also es wird ja wieder hell zum Glück. Und da sitzen dann äh, Wolf und das Kaninchen und schauen in die Ferne. Also man sieht schon, der Blick geht in die Zukunft. Es ist nicht finster und ausweglos geblieben. Und Nager bzw. Kaninchen bekommt nochmal von Wolf ein Kleidungsstück, nämlich einen roten Umhang. Ich habe natürlich sofort an Rotkäppchen und der Wolf gedacht. Du auch? Ja, dieser kleine rote Umhang ist, äh, ist
0: glaube ich, hängen geblieben aus einer der ersten Skizzen, die ich so gemacht habe. Also ich hatte hatte ja, also mach, das mache ich zumindest immer so, um, bei so einer Figurenentwicklung ähm, hat man normalerweise dieses ganz Klasche, man zeichnet die halt von der Seite, von vorne, von hinten, damit man halt ungefähr weiß, wie die jeweils aussehen. Und bei mir ist aber diese, die Figuren sind halt so, die haben halt die Augen immer so merkwürdig gesetzt. Dadurch ist es bei mir ganz schwer, so vorne und hinten von den Figuren zu zeichnen, weil ich die meistens immer so in dieser Halbansicht machen muss, einfach weil die Augen halt so an der Seite quasi sind, <lacht> gefühlt. Und dadurch, aber um trotzdem halt das so ein bisschen hinzukriegen, mache ich immer so kleine Szenen, die ich einfach nur so zeichne, wo dann der Wolf irgendwas macht und das Kaninchen irgendwas macht. Und da war halt eine Szene dabei, dass das Kaninchen dieses so ein kleines Cape anhat, wie so ein Rotkäppchen-Cape. Und da ist dann, das äh, wollte ich halt nicht bei dem ersten Cape äh, benutzen, was der Wolf dem gemacht hat, sondern wollte mir das dann quasi für die Schlussszene aufheben, weil es natürlich auch das ist halt so eine krasse Farbe, das ist halt überhaupt Null hilfreich eigentlich für das Kaninchen mit so einem leuchtenden Umhang da auf der Wiese rumzulaufen, weil da kann ja wirklich der Habicht kommen. Aber äh, es, es war einfach für die Situation, fand ich es halt schön, weil es halt ne, halt auch so von, der, von dieser Farbe her einfach sehr, sehr, eine sehr kraftvolle Farbe ist und äh, ne, auch so die, die Liebe einfach auch ausdrückt, die, also jetzt ohne, eine, dass das eine, eine romantische Liebe, aber einfach so, so ganz viel Herzblut irgendwie, mhm. ne? Das,
1: das Absolut. Jetzt habe ich natürlich die Frage, wenn man da so ein Werk in die Welt gesetzt hat und so viel Begeisterung und Zuspruch erfährt, wie ist es da mit dem Weitermachen? herausfordernd. Ja.
0: <lacht> Natürlich. Also ich, ja, na klar, also ich glaube, ich hatte so, letztes Jahr habe ich ja ähm, im Juni letzten Jahr also im Mai ist es ja rausgekommen, im Juni habe ich ja so den ersten großen Preis bekommen beim, beim Max und Moritz, äh, genau, und ähm, das war eigentlich schon, wo ich dachte so, pff, was, was kommt da jetzt noch, Hilfe, so, ne, und. Das war schon echt ganz schön viel zu diesem Zeitpunkt schon. Und ich hatte aber das große Glück gehabt, ich hatte halt nach dem, nachdem der Trip halt fertig war und im Druck habe ich halt direkt weitergemacht und habe halt direkt mit dem nächsten Buch angefangen, was ein Krimi äh, wird. Also dass ein starker Genrewechsel einfach stattfindet und dadurch halt auch äh, grundsätzlich schon mal anders sein wird und so weiter und so fort. Und habe dann aber jetzt noch ein kleines äh, Zwischenprojekt quasi eingeschoben, was, was ich für den Kiebitz-Verlag mache. Und das ist halt auch nochmal ein bisschen was anderes, es ist eine Comic-Adaption von einem Kinderbuch. Das heißt, die beiden Sachen, an denen ich jetzt arbeite, sind eigentlich gesetzt schon mal völlig anders, weil das erste ist halt kein Kinderbuch im klassischen Sinne, sage ich mal, weil es halt wieder weil es halt ein Krimi ist und es einfach um, um andere Dinge geht. Und das zweite ist halt äh, nicht komplett mein. Berg, weil ich halt mit einem anderen Text arbeite. Und das nimmt für mich schon mal sehr viel Druck natürlich raus, das vergleichbar zu machen, die nächste, das nächste Buch, welches auch immer dann das nächste ist, aber genau. Und ich merke aber schon, dass natürlich eine riesen Erwartungshaltung ist. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwo äh, mit dem Buch bin, dann fragen die natürlich schon, ah, wann kommt das nächste und wir, was wird's denn? Und mm, also, ne? Auch Veranstalter oder äh, Lehrerinnen und Lehrer und so. Und das ist schon... Ja, weil ich weiß natürlich nicht, wie es wird. So, ne? also Man hat ja das, hat ja so ein Gefühl dafür, aber mhm. es wird halt nicht auf eine Art und Weise an den Trip anknüpfen, was ich auch gar nicht möchte. So. Es wäre natürlich schön, wenn es nach wie vor den Leuten halt so viel Freude macht, wie mir das. Daran arbeiten macht. Ich gebe mein Bestes, ich gebe mir große Mühe bei jedem Buch, was ich mache. Und ich, ja. ich stecke sehr viel Herzblut rein, auf jeden Fall. Mehr kann ich nicht tun. Ja,
1: und wann wird es soweit sein? Wie lange müssen wir noch warten oder positiv formuliert? Ab wann dürfen wir uns so richtig drauf freuen? Also, der Bärweiß ist jetzt für den Herbst geplant. Ah, das, sehr äh, schön. Genau. Ja,
0: genau. Und äh, der, der Krimi ist halt, ja, das wird auf jeden Fall noch ein Jahr dauern. Da bin ich, das wird ein sehr dickes Buch <lacht> wieder. Und dadurch äh, will ich mich auch nicht stressen. Also auch überhaupt so Deadlines sind, sind tödlich in diesem Genre weil man, oder diesem Business, weil man, man kann sich nur dran äh, aufreiben. So, ja, ne?
1: absolut. Also ich
0: funktioniere mit Deadlines zum Beispiel überhaupt nicht gut. Das äh, stresst mich eher, als dass es mich beflügelt.
1: Ja. ja. Ach, Josefine, ich wünsche dir natürlich die Beflügelung, dir und uns. Und freue mich riesig auf die neuen Bücher und Comics. Aber vor allen Dingen nach wie vor und weiterhin an Trip mit Tropf und an diesem, unserem wunderbaren Gespräch. Danke, dass du uns so mitgenommen hast und uns so hast in deine Werkstatt schauen lassen. Vielen, vielen Dank. Vielen vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht, da auch noch mal so
0: abzutauchen und das zu hinterfragen. Es ist echt äh, sehr schön. Vielen Dank.
1: Ach, danke und bis ganz bald. Auf jeden Fall. Mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war's für heute. Das war die 67. Folge von Freigeistern. Das war die Auftaktfolge nach der Sommerpause. Das war das Gespräch mit Josefine Mark, Roadgeistern. Nochmal ganz Herzlichen Dank und wie immer euch herzlichen Dank fürs Zuhören und wie schön, dass ihr wieder da seid, wie schön, dass es weitergeht. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und natürlich freuen wir uns, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag am 28. September wieder zu einem neuen Lesen und Lesen lassen. Bis dahin wünsche ich euch einen vergnügten Wiederanfang- oder Weitermachen und dass von der Sommererholung, auch wenn sie vielleicht schon wieder länger zurückliegt, viel bleibt. Bis bald. Tschüss.